1: ja, schön, dass ihr heute wieder alle äh, hier im Podcast seid. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wieder eine spannende Folge mit einem äh, hoffentlich, wir wissen es erst danach, ich weiß es schon vorher, inspirierenden Gesprächspartner. Der äh, Unser heutiger Gast ist Dozent äh, für die Psychologie des Verkaufs. Er ist Marketingpsychologe, Werbepsychologe. Und ähm, ja, bei ihm dreht sich alles darum, äh, wie man authentisch ähm, gut wirken kann, ähm, mit allen Konsequenzen, die dahinter hängen, weil wir haben ja alle mit, äh, mit dem Auftritt irgendwo zu tun, müssen uns selber äh, präsentieren und äh, äh, da ist er, glaube ich, Experte, sitzt in Wiesbaden und ähm, ja, ich freue mich äh, ganz besonders, dich heute hier zu haben, äh, lieber Sebastian Fröder, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, danke, dass
0: ich da sein darf.
1: Du hast einen ganz spannenden Satz, äh, den ich von dir gelesen habe, äh, der da heißt, "Ist Wirkung ist Realität und Vorpositionierung ist wichtiger als Positionierung. Erzähl uns ein bisschen mehr dazu äh, und gerne auch zu deiner Person, was du so machst. Ähm,
0: deine Bühne. Sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, ich gehe mal auf die zweite Frage zuerst ein, äh, das machen wir Deutschen ja gerne so, ähm, das ist der sogenannte German Approach. Wir stellen uns zuerst vor. Ähm, mein Name ist Sebastian Fröder. Äh, ja, ich bin aus Wiesbaden, bin 36 Jahre alt äh, und beschäftige mich seit insgesamt schon 14 Jahren mit Markt- und Werbepsychologie. Ähm, hab eine eigene Psychologie im Business Academy, viele Beratungsprojekte. Und der gemeinsame Nenner von dem Ganzen ist halt immer, ja, wie kann ich bessere Kunden gewinnen? Wie kann ich mehr Umsatz machen? Passe das Ganze unter der Marke psychologie.biz zusammen. Und den Satz, den du eben angesprochen hast, insbesondere das Thema mit der Vorpositionierung, ähm, würde ich sagen, ist so eines meiner Spezialgebiete, ähm, nämlich dafür zu sorgen, dass meine Kunden, ja, äh, bei ihren Kunden so wahrgenommen werden, dass danach der Verkauf oder was auch immer danach kommt, irgendwelche Erstgespräche oder irgendwelche Kundenbeziehungen, ähm, vorgeframed sind, sagt man in der Psychologie. Also, dass da schon mal ein Rahmen drumherum ist. Und das ist das ganze Thema Vorpositionierung, Wirkung, wahrgenommene Kompetenz ist da so ein Stichwort. Vertrauensaufbau ist da so ein Stichwort. Und da sage ich wirklich, das ist wichtiger als Positionierung, weil die beste Position, Positionierung bringt mir nichts, wenn ich nicht gut vorpositioniert bin. Spannend. Ja,
1: zumal das, der Begriff Positionierung oder Positioning, alle die irgendwie mit Marketing, Verkauf, Vertrieb zu tun haben, ist ja ein bisschen abgelutscht. Ne? Ähm, wir müssen uns alle positionieren und jeder hat schon dreimal gehört und dann gibt es diese typischen Sätze: äh, Ich helfe XY dabei. Punkt, 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 Punkt. Ähm, was machst du da anders oder wie gehst du daran, wenn du, ähm, wenn du ja mit 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 Kunden an ihrer Positionierung arbeitest, mit Unternehmern an ihrer Positionierung arbeitest?
0: Ja, was mache ich anders, dass ich wirklich das Thema Vorpositionierung mit als eine der ersten Themen angehe? Klar, die Kunden müssen verstehen, welches Problem löse ich, für welche äh, genaue Methode bin ich vielleicht bekannt und so weiter. Nur eine Frage müssen wir, egal was wir im Business machen, als allererstes beantworten und das ist die Frage, warum sollte ich dir zuhören? Warum sollte mhm. ich dir ausgerechnet dir glauben, zuhören und so weiter? Und das ist dann das Thema Kompetenz, nämlich dass erstmal die eigene Kompetenz halt total gut in den Fokus gerückt wird. Ähm, deswegen ist auch so wichtig, so zum Beispiel so eine Anmoderation wie eben, im weitesten Sinne, wenn man sowas mal hat, so eine Situation, halt ein bisschen vorzugeben damit die eigene Expertise zum Beispiel richtig gut dargestellt wird. Weil erst, wenn man weiß, warum sollte man dem jetzt zuhören, Ja, bei mir sind das zum Beispiel so Punkte wie ja, die akademische Ausbildung, dass ich das eben auch studiert habe, das Thema, dass ich das schon seit vielen Jahren mache, ähm, irgendwelche Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe und so weiter. Und das ist wirklich aus der Erfahrung heraus mit einer der größten Hebel, weil es oft der Flaschenhals ist. Dass Leute sich zwar beschreiben können, aber sich nicht so beschreiben und vorstellen können, dass ich auch Bock habe, zuzuhören.
1: Das heißt, ähm, dass du damit auch neugierig machst. Ne? Also Du schaffst ja im Grunde deine eigene Bühne. Weil wenn die Frage gut implizit steckt, der ja immer davon, was habe ich denn davon, dass ich dir jetzt sozusagen äh, überhaupt lausche. Ja. Ähm, ist das so? Ja. Ist das so dass ein Beispiel. Du, dass, dass, Der Mensch ist ja neugierig, ja. ne? Wir wollen ja wissen, wer ist denn der Sebastian jetzt eigentlich? Ähm,
0: aber mach mhm. euch Be ein Beispiel, Hilf vielleicht. Genau, ich mache mal ein Beispiel. Also du, sagen wir mal, du hast zwei Personen. Person A, Person B. Eineiige Zwillinge. Wirklich komplett die identische Person. Ähm, beide sagen genau das Gleiche. Du bekommst bei der einen Person aber die Zusatzinformation, dass der Multimillionär ist. Bei wem schreibst du mit? Ja, also businessmäßig natürlich. Bei dem, wo du diese Zusatzinformation hast. Wenn ich aber diese Zusatzinformation nicht gebe, ist die Aus kann die Aussage identisch sein, aber ich habe nicht so einen hohen Glauben daran. Und man hat das auch in Studien herausgefunden, dass wenn ich eben auch eine Werbebotschaft richtig gut mache und ein Frame setze und dem, dem Kunden auch erkläre, warum das so gut ist, was da jetzt gerade kommt, dass dann sogar die Ergebnisse besser wahrgenommen werden, obwohl sich nichts verändert hat. Also wir reden von der identischen Leistung. Und das ist genau der Punkt, halt eben diese Zusatzinformationen. Und es können teilweise absolute, es kann in Nebensätzen teilweise stattfinden, halt eine Kompetenz relativ schnell aufzubauen. Also Ein Beispiel ist zum Beispiel die Über-Ich-Seite auf einer Webseite oder die Selbstvorstellung. Und da gibt es Riesenunterschiede. Kann ich auch gleich noch ein paar Beispiele nennen, die halt super greifbar sind, die halt eben dafür sorgen, dass ich Person A zuhöre und Person B nicht. Hat das denn alles mit unserer
1: Ausbildung zu tun, mit unseren Zertifikaten oder ist das dann letzten Endes, und das ist ja auch dein Thema, das Thema Wirkung, ne? Jetzt hören wir uns nur... Ähm Sebastian hat mich eben gebeten zu sagen, dass er gut aussieht, tut er übrigens wirklich. Das spielt ja, das Aussehen spielt ja noch, spielt ja auch mit einer Rolle, ne? Vertraue ich jemandem? Ist das meine, ja, ähm, wahrscheinlich noch, noch viele, viele Parameter mehr, ne? Kann ich, ja. äh, kann ich jemand riechen? Der Begriff spricht ja schon für sich. Also es das, das findet ja auf vielen Ebenen statt. Jetzt haben wir nur die auditive Ebene hier, aber das hat ja Konsequenzen für, für meine Wirkung
0: und wie ich wirke auf andere, oder? 100 Prozent. Also, wenn wir es jetzt mal, wenn wir jetzt mal nur den, den jetzt meine Kamera weg, aber das ist für den Podcast, glaube ich, egal. Wenn wir es jetzt mal nur herunterbrechen auf das Thema, was ich eben angesprochen habe mit der wahrgenommenen Kompetenz, habe ich so ein System entwickelt, es gibt 21 Faktoren, die eben für wahrgenommene mhm. Kompetenz sorgen. Und um das aufzubauen, also wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich mache das viel mit akademischem Grad oder wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Nebensatz fallen lassen würde, ich habe 125 Mitglieder in meiner Psychologie im Business Academy, dann kann anhand von dieser einen Information oder in der Kombination vielleicht zwei Informationen das Bild von mir schon komplett verändert sein. Dann, wenn man sich jetzt in Live sieht, ist so ein plakatives Beispiel, Du kannst einen Jogginganzug haben, wenn du mit einem Lambo vorfährst, wirst du trotzdem eine gewisse hohe wahrgenommene Kompetenz haben. Ja. Mhm. Andersrum ist es nicht immer das Gleiche. Du könntest jetzt nicht mit einem, weiß ich nicht, 20 Jahre alten Corsa vorfahren, hast aber einen Anzug an, dann wäre trotzdem, mal vorausgesetzt, du bist zum Beispiel Business Coach, ähm, wäre trotzdem noch so eine Frage im Hinterkopf. Und darum geht's. es. geht darum, mit gezielten Informationen, also ich jetzt alle 21 Faktoren durchzugehen, würde den Podcast sprengen, aber mit gezielten Informationen, die ich eben über mich nutze, halt diese wahrgenommene Kompetenz aufzubauen, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass mir jemand zuhört. Und ähm, diese Kompetenz ist im ersten Schritt sogar wichtiger als Sympathie, hat man auch herausgefunden.
1: Spannend. Können denn solche Bilder auch äh etwas kaputt machen, also wenn ich jetzt jemanden äh, mit einem Lambo da sehe oder jemand, der etwas dick aufträgt, ja, äh, fette Uhr, äh, toller Sportwagen, ähm, vielleicht trotz Anzug und allen Business-Sonstigen-Parametern, äh, äh, die da sind, wäre mein Bild vielleicht schon ein bisschen drüber und kaputt. Also sprich, was macht das mit mir und, und was triggert das in mir, wenn es... Aber so verstehe ich dich ja auch letzten Endes, ähm, okay. dass, dass am Ende des Tages das
0: Gesamtbild irgendwie den Unterschied macht. ne? Genau, das Gesamtbild und natürlich auch alles immer bezogen auf die eigene Zielgruppe. Mhm. Also, also der erste Schritt, um sowas aufzubauen, wäre wirklich zu gucken, okay, wie bin ich selbst und mhm. wie ist meine Zielgruppe? Weil das muss mhm. passen. Also wenn ich jetzt gegen meine eigenen Motive gehe, wird das äh, langfristig keinen Sinn machen. Ja, ich werde eher darunter leiden. Wenn ich jetzt nicht so der Typ bin, der mit Statussymbolen zum Beispiel rausgeht, wird es nicht funktionieren. Mhm. Ähm, wenn meine Zielgruppe aber auch nicht mit Statussymbolen irgendwas anfangen kann, wird es auch nicht funktionieren. Das bedeutet, um so einen richtigen Mix, also ich spreche da immer von einem Mix für wahrgenommene Kompetenz, um einen richtig guten Mix für sich aufzubauen, muss ich verstehen, wie sind eigentlich die Menschen in meiner Zielgruppe ungefähr gestrickt. Also Menschen mhm. haben einfach unterschiedliche Grundbedürfnisse, Emotionssysteme, die da laufen. Es gibt Menschen, die sind sehr stark zum Beispiel in einem Balance-System unterwegs. Ist in Deutschland übrigens sehr ausgeprägt. Denen ist Sicherheit und Ordnung sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben sehr, sehr viele Menschen im Harmoniesystem. Da geht es um Wärme und Vertrauen. Ähm, Oxytocin ist da so das Hormon, was hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Das ist das Kuschelhormon. Und wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, die in diesem Feld ungefähr unterwegs ist und ich gehe mit Statussymbolen raus, die voll in das voll in die Richtung Macht gehen, mhm. Macht, Status, Dominanzsystem, also wie jetzt die so, fette wie ich gerade Uhr, habe. Mhm. der Lambo und so weiter, dann treffe ich, also erreiche ich damit genau das Gegenteil. Das ist so. Mhm. Ja, es sind halt immer nur schöne plakative Beispiele. Ähm, in, in einer konservativeren Zielgruppe würde ich andere Dinge machen definitiv
1: jetzt gehen wir mal davon aus ich bin dieser Business Coach und äh, ich erschaffe mir jetzt ein, ein, ein Umfeld eine Wirkung ähm, die ähm, die genau das widerspiegelt was du gerade gesagt hast akademische Grade wir könnten ja auch jetzt hier im Hintergrund ein schönes Bücherregal nehmen eine Bibliothek Setup immer. mit dem Ohrensessel so dass ja. das natürlich alles schön intellektuell wirkt aber bin ich dann noch authentisch ähm, bin, bin das noch ich äh, natürlich kann das kann ich das an meiner Zielgruppe ausrichten aber ich würde mich dann gar nicht mehr bei mir fühlen gar nicht
0: mehr echt fühlen welche Rolle spielt Authentizität da eine sehr große Rolle also Menschen spüren das natürlich ja, wie Hunde hm. Angst riechen spüren Menschen wenn das nicht authentisch ist hm. was ich da sage deswegen ist es immer ist es ist immer so ein, so ein Mix zwischen Passt es zu mir und was will ich in der Zielgruppe damit erreichen? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, das war jetzt so dieses typische Professor-Setup, ne? ich sitze da mit so einem Ohrensessel, Leder, am besten noch mit einer Pfeife ähm, und baue da so ein gewisses Image auf, passt nicht. Aber ich kann es abgewandelt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in meinem Style, in cool, ja schon machen. Mhm. So, also ich habe hier zum Beispiel auch hinten ein Bücherregal mit Büchern drin. habe äh, zum Beispiel mein Büro, das wäre jetzt auch so ein Beispiel dafür. Ich habe so eine kleine so eine Glaswand hinten dran, ähm, was natürlich auch schon wieder so ein gewisses, ja, so einen gewissen Flair halt eben zeigt. Ja, so eine gewisse Größe nach außen äh, zeigt. Ich habe diesen Unterschied wirklich auch eins zu eins gemerkt. Also alles, alles was ich sage, habe ich auch sehr stark bei mir selbst gemerkt und habe das aber auch mit Kunden gemacht. Und am Ende ist natürlich so, dass alles, was ich in diesen Mix reinnehme, und ich sage nie, optimiere alle 21 Faktoren. Ich sage immer, mhm. pick dir die 7, 8 raus, die für dich passen, ja, die mit deiner Vita irgendwie stimmig sind, die mit deinem Charakter, mit deiner Personality stimmig sind und setz die bewusst ein. Und dann wirst du eine Riesenveränderung sehen.
1: Spannend. Ja, ich musste eben, als du das beschrieben hast und ich selber das Bücherregal genannt habe, ich musste gerade an die ganzen Experten denken, die gerade äh, beispielsweise auf den auf den TV-Sendern äh, ausgestrahlt werden und dann natürlich ihre Statements abgeben, äh, Beispiel gerade zum zum äh, zum Krieg äh, in der Ukraine. Ähm, mhm. Die sind meist sehr belesen, ne? haben meist ihr Bücherregal im ja. Hintergrund, da fehlt zwar die Pfeife, aber das ist natürlich reines Expertentum, aber auf eine nicht abgehobene, sondern sehr authentische Art. Ne? Wobei es auch häufig so ist, dass natürlich da ähm, Akademiker,
0: Gelehrte, Professoren sprechen. Ne? Definitiv, definitiv. Also ja, so Faktoren zählen auf jeden Fall. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, was man auch in Studien herausgefunden hat. Zum Beispiel alleine das Tragen einer Brille. Ähm, führt dazu, dass diese Personen im Durchschnitt, man muss dazu sagen, auf Bildern, ähm, insgesamt um 14 IQ-Punkte intelligenter eingeschätzt wurden. Die identische Person hört, hört. mit einer Brille. Das Ganze normalisiert sich, wenn, wenn die Person spricht und wenn man irgendwie auch Bilder dazu hat, also Bewegtbild. Aber trotzdem ist es krass, sowas im Hintergrund zu haben. Und wenn ich sowas weiß und zum Beispiel Ads schalte ja und vielleicht ab und zu eine Brille trage und ab und zu nicht, dann bin ich mir sehr sicher, wenn man einen A-B-Test machen würde, würde es teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und genau diese Kleinigkeiten können das halt sein, Sebastian. Jetzt musst du aber mal. Äh, du musst gar nichts.
1: Aber äh, vielleicht magst ja. du mal einfach ein paar Hacks raushauen. So für wir sind ja auch in einem hybriden Zeitalter. Viele sind mit Zoom unterwegs, manche mit virtuellem ja. Hintergrund, manche mit mit. Äh, ich habe es irgendwann gelassen, weil ich immer das Gefühl hatte, auch, es gibt ja diesen diesen ich weiß gar nicht diesen verwischten Hintergrund, wo du nicht genau erkennst, was da im Hintergrund ist. Ich habe immer das Gefühl, das ja. ist nicht authentisch, als wenn du was verheimlichen willst, ja, dein Bett nicht gemacht hast, hast oder wie auch immer. Ähm, aber welche Hacks ja. hast du für den für den äh, normalen Unternehmer hier äh, in der Zuhörerschaft, was er mal eben schnell machen kann? Außer vielleicht ein Bücherregal aufzubauen. Vielleicht hast du da so kleine ja. kleine Hacks, die du raushauen magst.
0: Ja. Ähm, also jetzt in Bezug auf Setup direkt. Also das wäre zum, zum Beispiel, Beispiel ja. das wäre, sehr, ja, wäre sehr sehr praktisch auf jeden Fall. Ähm, also ich persönlich, und das empfehle ich auch Kunden, die teilweise, also die sehr viele Zoom-Meetings haben zum Beispiel, wir arbeiten nicht mit der ganz normalen Mac-Kamera, sondern wir haben zusätzlich, also ich habe hier so eine Canon M50, das ist jetzt so, ich sag mal, so eine mittelgute ähm, Kamera, ich glaube 600, 700 Euro, mit einem gewissen Objektiv, sodass du halt quasi, wenn du die an deinen Mac, PC, was auch immer anschließt, halt schon mal ein deutlich besseres Bild hast als alle anderen. Du hast so eine gewisse Tiefenunschärfe. Mhm. Dann hast du eben noch gesehen, jetzt ist meine Kamera gerade weg, aber ähm, arbeite ich ja zum Beispiel auch mit so einem richtigen Mikrofon. Also ich sitze hier quasi wie so ein Radiomoderator, du ja auch, ne? auch mit den Kopfhörern und so weiter, mhm. habe eine gute Ausleuchtung, habe letztendlich schon auch in meinem Office das Setup so eingerichtet, ich habe das Bücherregal, ich habe diese Glaswand, ähm, dass am Ende mein Auftritt, zum Beispiel auch noch ein Logo habe ich oben normalerweise rechts in meinem Bild mit drin, dass wenn ich in ein Zoom-Meeting reinkomme und einen Sales-Call habe oder eine Präsentation habe, dass man da im Grunde schon nur aufgrund der optischen Qualität auch auf viele weitere Qualitäten schließt. Das ist der sogenannte Halo-Effekt. Mhm. Also wenn ich da einfach einen Top-Auftritt habe, dann ist der Rest einfacher. Und ich mhm. hatte schon viele Meetings, in die ich einfach reingekommen bin und erstmal so, boah, was, was haben sie oder was hast du für ein geiles Setup? Ja, also da war diese Expertenpositionierung im Grunde durch das Setup schon deutlich verbessert. Ja, und das mhm. wäre jetzt so ein, so ein kleiner Hack in die Richtung Setup, würde ich heutzutage sagen, würde ich empfehlen, das ordentlich zu machen. Ähm, hat mir schon sehr viel gebracht in Zoom-Calls, aber auch Kunden von mir sehr viel gebracht. Hat das dann auch
1: Auswirkungen aufs Pricing? Ähm, also ist das ein wahrgenommener, höherer Wert und dadurch auch ein
0: höherer Value für, den, für deine Kunden, glaubst du? Ja, ja würde ich schon sagen. Also allgemein ähm, diese ganze Kombination in der wahrgenommenen Kompetenz führt letztendlich dazu, soll letztendlich auch die Grundlage dafür sein, dass ich eben Preise leichter durchsetzen kann, weil halt einfach das Vertrauen schon so hoch ist auf der anderen Seite, dass der Preis nicht mehr in Frage gestellt wird. Mhm. Weil der Expertenstatus ja. einfach dann da ist. Ja, weil man sieht, hey, Profi, wenn er das mhm. wenn er das kann, wenn das gut aussieht, wenn die Präsentation gut ist, klar, natürlich würde jetzt, wenn da jetzt jemand sitzt, der nur vor sich herstammelt und keine Expertise hat, bringt das alles nichts. Ähm, vorausgesetzt ist natürlich immer, dass man eine echte Expertise hat, aber solche Dinge unterstützen definitiv. Und helfen am Ende, wenn der, wenn der erste Frame da ist, das ist so der sogenannte Primacy Effekt in der Psychologie, ähm, der erste Eindruck zählt, und wird auch alles Weitere sehr stark beeinflussen. Und klar, wenn ich ständig in Zoom-Calls unterwegs bin, ist Setup ein Riesenpunkt.
1: Hm. Lass uns mal gerade beim Thema äh, die Psychologie äh, des Kaufens oder des Pricings äh, fortspringen. Ähm, magst du mal ein paar Sätze dazu sagen? Wann, wann kaufen Menschen? Wie kaufen Menschen? Von wem kaufen Menschen? Was, was in Bezug auf Framing... Ähm, was ist da wichtig? Weil es geht ja nicht nur um die Wirkung und die Professionalität, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, sondern genau. ähm, es geht ja auch um Vertrauensaufbau. Und du gibst ja auch ein Versprechen ab, indem du dein Framing hast. Wie
0: sind da die Zusammenhänge in Bezug ja, auf Kauf? genau? Also alles, was wir bisher besprochen haben, ist mehr oder weniger die Grundvoraussetzung. Das, wie ich gesagt habe, diese Frage, hey, warum sollte ich dir überhaupt zuhören? Warum sprechen wir jetzt überhaupt? Wenn da ein Haken dran ist, geht es weiter. Also das wäre so, okay, am Vertrauensaufbau ist schon mal ein Haken dran. In der Regel ist aber auch am Vertrauensaufbau ein Haken dran und das wäre jetzt aber auch so der Übergang in die nächste Phase, wenn ich mit dem, was ich dem Kunden sage, und das würde auch dazu führen, dass der Kunde kauft, seine unterbewussten Wünsche, tieferen Bedürfnisse treffe, indem ich diese Bedürfnisse halt eben ja, anspreche. Ja, also ich kann äh, konkretes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Anspieler, äh, Anbieter bin für eine, ähm, also für Suchmaschinenoptimierung, äh, Webseite inklusive Suchmaschinenoptimierung, dann ähm, kommt es sehr stark darauf an, was ich für eine Zielgruppe habe, wer mir dagegen sitzt und ich kann das ganze Thema auf insgesamt vier, fünf, sechs verschiedene Arten verkaufen. Ähm, also auf die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt. Ich könnte jetzt zum Beispiel jemandem, der sehr stark in diesem Dominanzsystem, was ich gesagt hatte, unterwegs ist, Macht und Status, dem würde ich sagen, pass auf, deine Webseite wird werbepsychologisch durchoptimiert und deine Konkurrenz kann sich jetzt schon mal warm anziehen. Würde bei einem Menschen, der im Harmoniesystem stärker unterwegs ist, wäre das, die würden da wahrscheinlich eher allergisch drauf reagieren. Mhm. Die würden nämlich denken, ja, also Konkurrenz, so sehe ich das jetzt aber nicht. Das sind alles meine Freunde, weil die wollen ja Harmonie. So jemandem würde man andere Argumente liefern. Man würde dann beispielsweise sagen, ja, pass auf, wir gehen das gemeinsam an, dein Website-Projekt, und wir lassen dich auch nicht alleine, wenn die Webseite online ist, wir kümmern uns darum, du hast da einen Partner an deiner Seite, wir machen das partnerschaftlich, und so weiter, ne? da, da zählt gar nicht so dieses Konkurrenzdenken, sondern es zählt so, okay, Wärme und Vertrauen, der ist bei mir, der kümmert sich um mich. Und so kann ich das aber auch an jemanden, der sehr sicherheitsorientiert ist, zum Beispiel Balance-System, kann ich sagen, ne? so okay, wir generieren unsere Keywords auf Basis einer fundierten Recherche, da gehen wir ganz, ganz fundiert und systematisch vor und unsere Server, die befinden sich in Deutschland zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt jemand für das System. Und so wird letztendlich, das ist beim Autoverkauf genau das Gleiche. Ja, ich kann das identische Auto und somit auch, sage ich mal, die identische Webseite auf verschiedene Arten verkaufen. Und am Ende kommt es darauf an, treffe ich die Motive und unterbewussten Wünsche der Person, die mir gegenüber sitzt. Und wenn das so ist, dann wird die Person ich sag mal vorausgesetzt, die anderen Faktoren, Kaufkraft und so weiter sind gegeben, wird die Person kaufen.
1: Mhm. Nachvollziehbar. Ähm, jetzt liegt natürlich nahe, dass man sagt, okay, das ist aber ganz schön manipulativ. Ähm, und äh, wir beschäftigen uns ja mhm. auch im Netzwerken mit Verhaltensstilen. Und äh, ja, Menschen sind halt sehr unterschiedlich. Und... Ähm, ich lege immer Wert darauf, dass es eben, ich meine, manipulieren tun wir sowieso. Für alle diejenigen, die heute Morgen vielleicht ein Deo benutzt haben oder geduscht haben, äh, da ist sie schon die Manipulation des eigenen, Körper, des eigenen Körpers. Und ähm, nur wenn ich das aus einer Haltung mache, um Menschen zu beeinflussen, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich äh, das Gefühl habe, ja, ich spreche einfach seine oder ihre Sprache, ja, die Sprache des Gegenübers. Vielleicht magst du mal zwei Sätze auch aus psychologischer Sicht dazu sagen, wie, wie du das siehst oder wie deine Haltung dann in dem Moment ist. Weil ich mhm. unterstelle jetzt mal, dass du keiner bist und manipulieren ist erstmal nichts Negatives, aber
0: dass du es nicht tust, um genau. zu beeinflussen, sondern ja, um ja. einfach auf Augenhöhe zu sein. Ne? Absolut, absolut. Also Manipulation ist ja eh so ein Thema für sich. Ne? Ich sag immer, äh, Manipulation ist wie ein Messer. Ja? Du kannst mit einem Messer, jemandem schaden jemanden verletzen du kannst mit dem Messer aber auch eine Familie ernähren und mhm. ähm, das heißt es kommt drauf an was mache ich mit der Manipulation und wir gehen jetzt mal davon aus und das sage ich auch vor jedem meiner Seminare dass es bitte nur für Leistungen benutzt werden soll die Win Win Situation kreieren weil das ist das was wir am Ende wollen und um so. eine Win Win Situation zu konstruieren also ich verdiene Geld der Kunde erreicht seine Ziele und seine Kunden erreichen ja auch wieder die Ziele. Also das ist ja eigentlich so eine Positivspirale, die wir anstoßen, wenn wir bedürfnisgerecht kommunizieren. Ähm, dann frage ich eigentlich immer am Anfang von meinen Seminaren eine Sache. Und zwar äh, steht da immer ein Satz. Der heißt, behande den Kunden, so wie du behandelt werden willst. Ja oder nein? Dann sagen die meisten ja, klar. Ne? Ist auch so, ist nicht per se falsch, und dann biete ich nochmal einen anderen Satz an, der da heißt, äh, behandle den Kunden, so wie er behandelt werden will. Und dann macht's Klick. Ja, natürlich, der ist doch viel schlauer, den Kunden natürlich respektvoll und fair zu behandeln, wie ich auch behandelt werden will, dem Kunden aber gleichzeitig ähm, das in seiner Sprache zu vermitteln. Und das Beispiel jetzt eben mit der Webseite hat es ja eigentlich gezeigt. Der eine braucht halt mehr Argumente in die Richtung, der andere braucht halt mehr Argumente in die Richtung, aber unterm Strich steht das Ergebnis, nämlich dass diese Person mit der suchmaschinenoptimierten Webseite mehr Kunden erreicht, mehr Kunden gewinnt und die Win-Win-Spirale wieder weitergeht. Also geht es nicht um Manipulation in dem Sinne, sondern es geht um Win-Win-Situationen und da ist bedürfnisgerechte Kommunikation das A und das O.
1: Ja, das hätte jetzt von mir stammen können. Ich sehe das ja auch immer wieder mit der Arbeit, in unserer Arbeit mit den Kunden, dass gerade das Thema Webseite in der Exekution vielleicht gut gemacht ist, aber letzten Endes nicht die Zielgruppe adressiert wird, die ich eigentlich gerne hätte, mit der ich resoniere. Und den Harmoniebedürftigen hole ich halt anders ab, als den, der vielleicht eher Zahlen, Daten, Fakten haben möchte. So wie du die Beispiele eben beim Autoverkauf genannt hast oder beim. Im Bereich Dienstleistung, das gilt ja für Kommunikation jeder Art. Egal, ob ich mich als Person mit meinem Gegenüber ähm, auseinandersetze äh, oder ob ich äh, ja eine Dienstleistung, ein Produkt irgendwo in den Markt bringen will. Ne? Weil wenn die Webseite ja, nicht die Sprache meiner Zielgruppe spricht, dann adressiere ich eben auch die Falschen. Ne? Insofern Tipp mal dann von meiner sich. Seite an, no. guckt euch mal wirklich an, welche Sprache sprecht ihr auf eurer Webseite. Ist das textbasiert? Wenn ihr die ähm, Macher haben wollt, dann macht das natürlich wenig Sinn. Äh, ich sag mal lange ausgiebige Texte, wenig Bildmaterial, wenig Emotionen zu zeigen, sondern ähm, ja, wie strukturiert ist deine Webseite? Wie, wie, welcher Bildanteil, welcher Textanteil ist da? Und ich persönlich werde immer ganz müde, wenn ich lange lange Phrasen, lange Texte sehe.
0: Ich lese die auch nicht. Ne?
1: Ja, ja, klar. Dann, dann kriegt die Webseite mich
0: auch nicht. Nee, und das, das ist ja auch, sage sag ich mal, auch aus einem nicht nur aus dem Motiv heraus, äh, irgendwie ich will Kunden gewinnen, sondern auch aus dem persönlichen Aspekt heraus, mit was für Kunden macht es mir dann auch Spaß, zusammenzuarbeiten. Und da bin ich wieder bei dir, das hattest du ja auch am Anfang gesagt, ähm, das sollte natürlich, gerade wenn ich jetzt noch kein Konzern bin, sondern vielleicht äh, selbstständiger bin oder ein Team habe mit fünf Leuten, mit zehn Leuten, was auch immer, ist es schon wichtig, dass die Kunden auch ein Stück weit zu einem selbst passen. Ja, Das heißt, es würde jetzt auch nicht passen, Absolut. wenn ein Harmoniemensch eine Macher-Webseite formuliert, weil die besser verkauft und dann melden sich nur Macher und Macher, aber der Harmoniemensch kommt mit den Machern gar nicht klar. Also auch hier wieder, das ist immer so ein Zusammenspiel aus Zielgruppe und eigener Persönlichkeit. Ja, cool. Sebastian, wie bildest du dich weiter? Wo, Wer oder was inspiriert dich? Sehr viel. Also, womit ich mich gerade, zum, also wenn jetzt einfach die Frage so ein bisschen drehen und sagen, womit beschäftige ich mich gerade, äh, ist es so zum Beispiel das Thema Quantenphysik. Ja? Mhm. Also Dr. Joe Dispenza ist gerade etwas, wo ich sehr tief einsteige zum Beispiel. Und was ich auch immer wieder merke, wo auch unheimlich viele Aspekte wieder meine eigene Arbeit äh, und die Ergebnisse meiner Kunden da beeinflussen. Dann noch tiefer reingehen in das Thema Emotionen. Wie, finden, wie kommen die eigentlich zustande? Wie behindern die uns auch daran, uns zu verändern? Wie kann man es verändern? Ähm, solche Dinge. Und so setzt sich das Stück für Stück zusammen. Aber ansonsten, klar, in meinem Fachgebiet immer ganz viel, auch US-Content US ganz viel und so sind es eigentlich von Monat zu Monat neue Dinge. Also ich habe jeden Monat ein Buch, was ich mir vornehme, das dann halt richtig durchzuarbeiten, steht fest in meinen Unternehmenszielen auch immer drin und so gehe ich da halt vor. Cool. Magst du mal einen Buchtipp raushauen, was
1: du gerade liest oder weiterempfehlen würdest?
0: Mhm. Oder was du gerade? Also, ich hab, ja, genau, ich habe so eine Reihenfolge, die ich immer empfehle ähm, im Business-Kontext. Äh, Nummer eins, erstes Buch, was ich empfehle, ähm, Entdecke deine Stärken jetzt. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Also Gallup-Institut auf jeden Fall steckt irgendwo dahinter. Entdecke deine Stärken jetzt. Da ist auch so ein Stärkentest dabei, wo man eben so ein Profil bekommt mit, ich glaube, seinen 34 äh, Stärken ja. und Schwächen was aus meiner Sicht die Basis ist, wenn man Business macht, seine Stärken zu kennen und zu verstehen, was kann ich, was kann ich nicht. Ähm, darauf basierend würde ich dann immer empfehlen, Bücher zu lesen, die sich mit diesen Stärken auseinandersetzen. Also wenn jetzt meine, Stär meine Stärke zum Beispiel Wettkampforientierung ist, ähm, habe ich gelesen äh, das Buch Winning von Tim Grover, ja, Coach von Michael Jordan, Kobe Bryant, da geht es halt drum, gewinnen, gewinnen, wie die, wie die darüber gedacht haben und so weiter. Und äh, dann empfehle ich immer the one thing. Mhm. Ja, die außergewöhnliche Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg oder die einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg, wo es halt darum geht, sich auf eine Sache zu konzentrieren und in dieser einen Sache verdammt gut zu werden, weil dann alles andere danach entweder viel leichter wird oder sogar überflüssig wird. Und äh, ja, dann empfehle ich mein Buch, <lacht> The Black Book. Ähm, genau, das ist so die Reihenfolge, wo ich es immer empfehle, wo ich sage, das waren auch die Lektüren, die mich am, weit, am, weit, am meisten selbst beeinflusst haben.
1: Perfekt, wir packen das natürlich alles äh, in die Shownotes. Dann könnt ihr mit einem Klick sozusagen ähm, euch... Äh informieren und mal schauen, ob das was für euch ist. Genau. Ist der äh, US-amerikanische Markt äh, und dann komme ich auch schon zu unseren, äh, zu meinen drei finalen Fragen. Ist der US-amerikanische Markt weiter, was Psychologie, Vermarktung, Marketing angeht? Weil du gerade also, gesagt hast, du liest sehr viel US-amerikanische Literatur.
0: Genau, man muss da halt aufpassen, äh, wenn man US-amerikanisch äh, sich weiterbildet, gerade in dem Marketingbereich, weil wenn wir jetzt wieder in diese Motivfelder zurückgehen, ist es halt so, die sind halt komplett anders als wir. Ja, wir können weitestgehend nicht verstehen, warum die Donald Trump gewählt haben zum Beispiel. Ja, weil die halt in ihrer Gesamtbevölkerung viel mehr diese roten Motivtypen drin haben, also Dominanzsystem, auch dieses äh, wilde Inspiration und so weiter, haben wir viel weniger bei uns drin. Das bedeutet, die machen geiles Marketing und gleichzeitig muss man in Deutschland immer ein bisschen runterdrosseln und ein bisschen mehr auf ja, Sicherheit gehen, ein bisschen konservativer alles formulieren. Also eins zu eins amerikanische Dinge zu übernehmen, funktioniert meistens nicht so gut. Von daher äh, würde ich immer sagen, wenn man amerikanisch konsumiert, die deutsche Brille dazu noch aufsetzen. Ja. Okay, ja,
1: perfekt. So, wir kommen schon, äh, die Zeit rennt immer so hast du einen richtigen Fail aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren, den du mit uns teilen möchtest, aus dem du gelernt hast ähm, und äh, Erkenntnisse für dich abgeleitet hast? Gab Fail. es da so eine Situation, irgendwas, was gar nicht geklappt hat oder komplett
0: schief gelaufen ist? <lacht> ähm. Okay. Mir, mir, ja, also eine Sache ähm, war für mich so ein kleiner Augenöffner. Ich hatte einen Kunden hier im Büro ähm, Berater unter anderem von Ferrari. Ja? Und der ist darauf spezialisiert, ähm, den Service so zu verbessern in Unternehmen, dass Menschen wiederkaufen. Und das war ein Kunde von mir und ich habe ihm einen Kaffee angeboten. Und äh, naja, mir hat dieser Senseo-Kaffee immer ganz gut geschmeckt. <lacht> also habe ich hier so eine Senseo-Maschine stehen gehabt und habe ihm gesagt, hier, möchtest du einen Kaffee haben? Und habe ihm und der ist halt wirklich so auch so italienische Lebensfreude und so weiter, hat er da ganz viel mit drin. Und er hat mir danach aber auch nochmal gesagt, Sebastian, es war super gut, aber das mit dem Senseo ging gar nicht. Und das hat mir nochmal gezeigt, Sebastian, wenn du eine Brand hast, die auf Qualität in allen Ebenen ausgerichtet ist, psychologisch optimiert und so weiter, dann biete, achte auf die Details und biete in jedem Step die du mit deinen Kunden dann auch hast. Ein geiles Erlebnis. Ähm, das war ein Learning für mich, wo ich dazugelernt habe. Also wir, wir lachen mittlerweile darüber. <lacht> ja, ich bin super detailverliebt bei vielen Sachen, aber das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Wir sehen manche Sachen halt einfach nicht. Ja. Ähm, das teile ich einfach mal so als Fail. Und mittlerweile, weiß nicht, ob es viel besser ist, aber ich habe mittlerweile eine Nespresso-Maschine da. <lacht> ja, geht auch noch besser. Um, aber das nehme ich jetzt einfach mal so als kleinen Fail letztes Jahr mit. Aber auch das ist Framing, ne? Und, um, und 100%. letzten Endes Wirkung und das eben
1: 360 Grad, von daher, äh, ja, stützt das ja nochmal die Aussagen, die du äh, in den letzten halben Stunde schon gemacht hast. Definitiv. Zweite Frage, ähm, gab es eine Überraschung in den letzten zwölf Monaten? Irgendwas, mit das du gar nicht, mit etwas, was du mit gar nicht gerechnet hast, was, äh, vielleicht so aus heiterem Himmel kam und gesagt habe, hey, cool, dass das passiert ist oder ähm, ja die Situation passiert ist,
0: das Ereignis. Gab es da was, wo du geflasht mm. warst? Ja, also was ich was ich sagen kann, liegt gerade vor mir. Äh, ist, ich habe mein Buch eben gelauncht, also ja. eigen, eigen publiziert, Ma mein in Anführungszeichen Marketingbuch, wobei es schon 136 Seiten halt richtig Inhalt hat. Und in dem Monat, als das gelauncht wurde, also das Buch haben mittlerweile mehrere hundert, 600, ich weiß es gar nicht genau, Menschen eben bestellt. Und es ging rein über meine Social Media Kanäle, über meinen Podcast und so weiter. Und das hat mir schon nochmal sehr stark gezeigt, dass auch wieder, da sind wir wieder bei dem Kernthema so ein Buch rauszubringen. Also es war der heftigste Monat äh, in diesem Jahr, definitiv. Ähm, unfassbar viel die eigene Kompetenz nach oben treibt, so, so eine Publikation eben zu machen. Und da haben wir wirklich auf jedes Detail geachtet. Ähm, das würde ich sagen, hat mich in Anführungszeichen ich wusste zwar, dass es erfolgreich wird, aber es hat mich doch noch mal überrascht, wie krass das war, dass alle auf Social Media das dann auch gezeigt haben. Mhm. Immer noch Leute sagen, das war eines der besten Bücher, die ich in einem Jahr gelesen habe und so weiter. Das ist schon was, wo ich sage, wow. Cool. Ja.
1: Glückwunsch dann noch mal. Und wir packen es natürlich in die Show Notes, Dankeschön. dass ihr es bestellen könnt. So, last but not least. Welche Sache steht, was, oder was ist die eine Sache, die dieses Jahr für dich auf dem Plan steht? wo du sagst, da gebe ich jetzt vollen Fokus drauf, the one thing für 2023 von Sebastian.
0: Ähm, Automatisierung, Skalierung und ähm, neue Zielgruppen erschließen durch bezahlte Anzeigen. Mhm. Also sehr, ich habe bisher alles, was bisher aufgebaut wurde, fast nur organisch aufgebaut, also sehr wenig Geld in bezahlte Ads investiert und würde ich auch rückblickend sagen, war alles gut, weil ich jetzt eine sehr gute Basis einfach habe. Mhm. Also auch ganz tolle Leute in meiner Psychologie im Business Academy, die mir schon lange gefolgt sind. Und der nächste Schritt ist das Ganze halt eben, das, was jetzt da ist, das, was jetzt perfekt funktioniert, halt einfach noch öfter äh, unter die Leute zu bekommen. Und das geht halt logischerweise über bezahlte Anzeigen äh, cool deutlich schneller als nur organisch. Und mehr Menschen damit zu erreichen. Ja. Genau. Perfekt. Sag kurz der Community, wie erreicht man dich?
1: Äh, über welche Kanäle? Ähm, ich habe gesehen, du bist bei LinkedIn, ähm, wo bist du noch?
0: Äh, wo erreicht man dich? Genau, also bei LinkedIn, ähm, wobei ich da wenig Content mache. Content mache ich hauptsächlich auf Instagram. Ähm, dann habe ich, so als Long-Content-Format, habe ich meinen eigenen Podcast, der Podcast Psychologie im Business. Und ja, ansonsten psychologie.biz ist die Webseite. Da würde man auch mein Buch finden. Da findet man auch weitere Infos ähm, zu meinen ganzen Themen, zu Seminaren, die ich gebe, aber auch zu meiner Academy, zu 1 zu 1 Beratung. Und das sind so die hauptsächlichen drei Kanäle, ja. Sehr cool.
1: Also, falls euch der heutige Input gefallen hat, äh, sprecht Sebastian an. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel mehr. Das war nur die Spitze des e Be Eisbergs und wenn euch der Podcast gefallen hat, äh, liked uns gerne, ähm, ja, gib uns... Ähm äh, Gerne deinen Kommentare rein und äh, natürlich auch fünf Sterne, wenn es fünf Sterne sind. Äh, wir sind am Anfang, brauchen den Support, damit wir im Ranking weiter nach oben kommen. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst, lieber Sebastian. Ähm, danke für die Zeit und deinen Input, deinen wertvollen Input und äh, weiterhin viel Erfolg und ein fruchtbares 2023 wünsche ich dir.
0: Vielen, vielen Dank.